0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Faitelson, aquí estamos en este podcast de ESPN y hablemos de las últimas decisiones que se han tomado en cuanto al, al arbitraje en el fútbol mexicano, la salida de Arturo Bricio, algo que se venía ya eh, cantando por ahí eh, en los pasillos de la Federación Mexicana de Fútbol y que se ha hecho realidad, pero Bricio dice que se va por motivos personales, lo que dicen todos cuando no pueden decir la verdad. Pero la realidad es que se ha marchado de la Federación Mexicana de Fútbol por la injerencia en decisiones que se supone competen únicamente a la comisión de arbitraje. Armando Archundia es el elegido como sucesor, un hombre con mucha experiencia, exárbitro mundialista por México, eh, pero un hombre con una personalidad diferente a la de Bricio cuya primera declaración consistió en agradecerle al secretario general de la Federación, Íñigo Riestra, hermano del presidente del Atlas, que le haya invitado para ocupar el puesto. En ese grado de cinismo se manejan las cosas en el fútbol mexicano. De la multipropiedad... Pasamos quizá a la, a la abolición del ascenso y el descenso. De ahí a una liga en la cual el futbolista mexicano parece cada día más desprotegido. Y luego a un tema de nepotismo en la propia Federación Mexicana de Fútbol. como es posible que el, el secretario general de la federación sea hermano del presidente del Atlas? Y lo que faltaba ahora, un arbitraje sin personalidad y sin independencia, sin soberanía. Me parece que por ahí va el tema. El arbitraje es un órgano muy delicado en el fútbol profesional en México. E insisto, eh, no se trata que, que deje de marcar un penalti o que deje de señalar un un fraile lugar o que se equivoquen o que, o que haya una confusión ahora con, con el tema del bar No, lo que está realmente en juego detrás de esas determinaciones es lo que hay, en lo que hay que poner mucha, muchísima atención. La Federación Mexicana de Fútbol, la Secretaría General y los clubes les gusta mantener un control casi absoluto sobre las decisiones que tenga esa comisión. ¿Qué árbitro trabaja en este juego? ¿Quién no? ¿Qué tipo de arbitraje hay que enviarle a tal o X equipo? ¿Qué cuestión de estilo arbitral se impondrá? Marcar jugadas por temas específicos que se vuelven modas. En el, en el tema del, del arbitraje. Yo insisto que desde el momento en que en que el, el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol es hermano del presidente del Atlas, no es que yo pueda comprobar que hayan hecho alguna ilegalidad, pero ya es una ilegalidad ese tipo de relación, esa situación de nepotismo. Eh, las dos campañas del Atlas han sido salpicadas de polémica arbitral, también hay que tomar en cuenta la decisión antes de abolir el descenso para salvarle de la pena a ese mismo club. El Atlas se salvó en medio de la decisión que tomaron por ahí los directivos o algunos directivos de abolir el, el descenso y, y también el, el ascenso. Hay demasiado, demasiado para la especulación. Y hay que agregar también la poderosa influencia que tiene el presidente del grupo Orlegui, Alejandro Iragorri sobre temas y decisiones que se toman a nivel general en el fútbol mexicano. Ahí está el cuadro. Pintamos este cuadro, que me parece que otra vez, insisto, coloca al fútbol mexicano en una posición sui generis, rara, con temas que, si no son ilegales, están en la línea de la, de la ilegalidad. Entonces, es muy fácil transgredirlas. Y más cuando vivimos en un país donde uno de sus principales problemas, diría yo, ha sido la corrupción durante muchos años. El fútbol, pregunto yo, ¿puede acaso mantenerse alejado de esa corrupción? Con las condiciones que estamos viendo, parece imposible. Y el arbitraje es una, insisto, es, una, es la policía, es la que determina y puede de alguna manera eh, encarrilar una temporada, manejar ciertos intereses comerciales, qué equipo quiero que avance, qué equipo quiero que se quede, es peligroso. El arbitraje mexicano es tan bueno, o tan malo como cualquiera en el mundo, hay que decirlo. La verdad, o es verdad que se encuentra en una, en una franca crisis, pero la realidad es que su mayor peligro radica en perder personalidad, poder e independencia. Y todo indica que con la salida de Arturo Bricio, a eso vamos. Mucho cuidado. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en La Mirada de Faitelson. Volvemos. Regresamos, regresamos a La Mirada de Faitelson en este podcast de ESPN para hablar un poco de la... De la fecha FIFA que terminó, sobre todo con la selección mexicana de fútbol, cuyo verano, o la aparición en este verano, pues como ha sido la última parte, ya prolongada esa última parte de la era del Tata Martino, pues no muy afortunada en temas futbolísticos. Hoy queda claro que con poco más de 130 días, 5 meses para el Mundial de Fútbol, México no tiene con qué competir. No tiene armas. Y no tiene fundamentos para pensar en la siguiente ronda. Vamos, con el fútbol que ha mostrado, con el nivel colectivo, con el nivel individual, México va a sufrir ante Polonia, va obviamente a sufrir ante Argentina y también puede sufrir con Arabia Saudita. Esa es la realidad. La queremos ver bien, no la queremos ver problema de cada persona pero la realidad es que el fútbol mexicano o la selección mexicana no ha encontrado el funcionamiento adecuado y eso obviamente le tienen ascuas en camino al campeonato mundial. Eh, mucha gente pregunta qué tiene que pasar. Bueno, no hay un jugador de fútbol que cambie la situación. ¿eh? Por ahí dicen, no, es que tiene que convocar a, a algunos jugadores de la Liga MX que andan muy bien, Aldo Rocha, el tema de... El, el Pocho Guzmán o Bigón, por favor pongámonos serios tampoco Javier Chicharito Hernández puede cambiar la brújula de esta selección mexicana de fútbol, no creo que lo llamen eh, y creo que tampoco la presencia de Javier Hernández vaya a modificar demasiado México tiene que mejorar en muchos sentidos y yo apelo a una situación eh, que eh, recalcan los entrenadores, los viejos entrenadores o los más experimentados del fútbol mexicano. Ricardo Lavolpe dice que es en esta mentalidad, que tiene que trabajar mucho en la mentalidad. Y yo creo que uniendo lo que dice Lavolpe y lo que dice eh, tradicionalmente ha dicho Enrique Mesa, que a nadie se le olvida saber lo que hace en apenas algunas semanas, pues podemos entonces entender que primero el futbolista mexicano necesita recuperar su nivel y esperemos que lo haga, no lo va a hacer con la selección ya, a la selección que le quedan el partido con Paraguay, que es fuera de fecha FIFA en agosto, inservible y los partidos de fecha FIFA de septiembre uno contra Perú, el otro aparentemente contra Brasil en Los Ángeles y ya después viene la concentración mundialista y lo que puedan conseguir en Girona, donde estará la base de entrenamiento de la selección previo al viaje a Qatar los futbolistas tienen que crecer con sus clubes y eh, Martino también tiene que encontrar, encontrar una forma futbolística, parece demasiado tarde para eso, que realmente convenza a este equipo mexicano. La realidad es que México pues sí parece jugar con estilo, juega con su 4-3-3, el otro día intentó jugar con línea de 5 y vimos cómo le fue frente a Paraguay, pero es un equipo que controla eh, los tiempos del partido, controla el balón pero no forzosamente es el más peligroso, a México le cuesta trabajo profundizar, le cuesta trabajo realmente tener algo distinto de tres cuartos de cancha hacia el frente y ahí falta ese futbolista que no ha aparecido y que tampoco va a aparecer, México tiene que, insisto, basarse en un juego colectivo y Martino tiene que tratar de recuperarlo, creo que es lo único que le queda Anoche o el otro día en Fútbol Picante decía Jared Burgeti, ex exmundialista mexicano, y uno de los grandes goleadores de, de nuestro fútbol decía que lo único que queda es rezar. Y mire que lo diga Borgetti, que queda, lo único que queda es rezar. Yo creo que más allá de rezar, lo que hay que tratar, insisto, es de recuperar a esos futbolistas. Yo quiero verme mucho mejor a Héctor Herrera, mucho mejor al Tejatito Corona, a Raúl Jiménez, a Irving Lozano cuando se recupere, quiero que mm, finalmente termine respondiendo Jorge Sánchez, eh, que finalmente a lo mejor eh, pueda de alguna manera eh, rendir más en la cancha un hombre como Diego Lainez, que reciba más oportunidades, el caso de Alexis Vega, tiene que mejorar muchísimo la selección mexicana de fútbol de cara al Mundial, pero más allá de rezar, más allá de un milagro, pues vamos a cifrarnos en, en la parte más poderosa que tiene el ser humano y el futbolista, la cabeza, la mentalidad, ahí podría estar, supongo, el meollo del asunto. Una pausa y regresamos, tenemos más en esta mirada de Fighters. regresamos, regresamos a esta mirada de Faitelson en el podcast de ESPN, la temporada, la, la, la pretemporada del fútbol mexicano, o el receso veraniego realmente no ha sido muy espectacular en cuanto a contrataciones, el Toluca lo ha intentado, hay que decirlo, ha puesto por delante los nombres de Edison Cabani, de Luis de Jong, pero nada se ha con, concretado, y, y el resto de, de las posturas que existen, sobre todo en equipos grandes, que tradicionalmente contratan pues ha sido una postura vamos a llamarle por debajo de las expectativas que tendrían que generar eh, Cruz Azul por ejemplo pues tiene a Diego Aguirre eh, va a tratar de mantener el mismo plantel o la mayor parte del plantel eh, con algunas bajas de futbolistas que no terminaron por rendir el América pues tiene a Jürgen Damm imagínense usted lo está probando esa es la gran noticia de la América, lo de Jürgen Damm. En lo demás, pues andan en dimes y diretes, ahí González Iñárritu y, y, y el señor Baños con respecto a que la parte está en la decisión deportiva, pero si sí hay dinero. Chivas, que contrató a Almozo y que tiene un, también adhirió a Aloso González, medio campo, está probando a, a Gael Sandoval pero tampoco ha hecho nada extraordinario el Guadalajara, hay que decirlo así. Vamos a ver para qué le alcanza con este plantel a Ricardo Cadena. Eh, la buena noticia en Guadalajara es que JJ Macías ha empezado anotando goles, le hizo dos a media semana al conjunto de Santos en un partido amistoso en los Estados Unidos. Eh, y bueno, de ahí podemos brincar hasta quién, hasta los Pumas, que quizá han tenido la eh, la la, la Mejor noticia en cuanto a la posibilidad de esta pretemporada al extender el contrato de Juan Ignacio Dineno, el jugador argentino, que se va a unir a otro a, a otro argentino, Gustavo del Prete, que llega procedente de Estudiantes. Y bueno, eh, finalmente se espera que esta dupla pueda conseguir muchos goles para Pumas. Pero yo creo que Pumas ha dado la gran noticia porque ha logrado extender el contrato de un futbolista que ha hecho 40 goles en 80 juegos con Pumas desde que llegó al fútbol mexicano, que no venía con un gran cartel, eh, y que finalmente eh, ha logrado caer de pie en la institución, ha logrado también caer de pie ante los aficionados de Pumas, lo cual no es nada sencillo, tienes que adaptarte a todas esas condiciones, y la realidad es que Dineno lo ha hecho muy muy bien. Hoy en día todavía está lejos de los grandes extranjeros que han venido a jugar con la camiseta de Pumas, pero yo me atrevería a decir que va en camino a eso, y que la noticia de su renovación es lo mejor que le ha pasado a Pumas, o que ha hecho Pumas, sobre todo entendiendo que era potencialmente un jugador muy, muy pretendido, en el, en el fútbol mexicano un hombre que hace goles y enseguida pretendido por equipos que tienen una mayor economía que, que Pumas y Pumas ha logrado retener a Dinero a pesar de todo y contra todo pero la realidad es que este pasaje veraniego del fútbol mexicano a nivel de clubes ha sido muy discreto discreto opaco gris Esa es la realidad no hay una no hay una explosión no hay grandes nombres no hay grandes derroches en, en temas de economía, y bueno, este eso me hace pensar que el fútbol mexicano ha entrando ya a una etapa donde pues las cosas van a ser diferentes. ¿no? Ahora, por ejemplo, la MLS anunció la contratación de Giorgio Chiellini, el veterano jugador defensa central, eh, que llega para jugar al LAFC a los 37 años de edad. Es una edad avanzada, pero hasta hace poco Chiellini había logrado el campeonato de Europa con la selección italiana. Son nombres que a lo mejor podrían, eh, de alguna manera, terminar en el fútbol mexicano y no terminan por un tema de economía y por un tema de forma de vida que el futbolista prefiere en Estados Unidos y no venir a México. Esa es la realidad. Discreto, muy discreto el panorama del fútbol mexicano en este verano. Muchas gracias, soy David Feitelson, los espero en la próxima mirada de Feitelson. Pásela muy bien.